0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. <Musik> Männer und Frauen sind nicht immer gleich in ihrer Leistungsmöglichkeit oder auch in ihrer mentalen Stimmung. Und deshalb gibt es heute in dieser Podcast-Episode eine ganz spezielle Gästin, nämlich Caroline Schumann, die Potenzialentfalterin, die sich speziell mit dem Thema Zykluswissen und Zyklusbewusstsein auskennt. Warum ich sie eingeladen habe und was sie uns zu erzählen hat, das erfahrt ihr gleich alles in der Episode. Aber eins möchte ich noch sagen. Es war ein unglaublich spannendes Gespräch, mal aus mentaler Sicht auf die Phasen des weiblichen Zyklus zu schauen und wirklich wahrhaftig nutzbar umsetzbare Tipps zu bekommen, wie man sein Leben auf den eigenen Zyklus so anpassen kann, dass man leichter, schöner, freudvoller durch den Alltag kommt. Ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich habe unglaublich viel gelernt und ja, ich freue mich sehr, euch diese Episode präsentieren zu können. Vielen Dank, Caroline Schumann, dass du dein Wissen hier mit uns so geteilt hast. Viel Freude beim Hören, Podcast-Eintrag, nee, falsch. <lacht> Seht ihr, so durcheinander bin ich. Logbucheintrag. Heute ist der 29. November, als wir diese Aufnahme gestartet haben. Bald schon ist Weihnachtszeit, ihr Lieben. Und ich wünsche euch absolut gelingende, liebevolle, herzliche Momente für die Weihnachtsfeiertage. Ich selbst habe mich mit einer Podcast Aufnahme beschenkt, die ich heute noch aufnehme. Und zwar zusammen mit Sebastian Jüdicke, dem Macher vom Erfolgsgeschichten mit Camonchera Podcast. Und ich freue mich sehr auf diesen Austausch, denn wir werden mal zurückblicken, was in 2022 sozusagen bisher geschah in unseren Podcast-Projekten. Und das finde ich einfach unglaublich spannend, wisst ihr von mir. An dieser Stelle möchte ich einen Geschenkewunsch an euch ausrichten. Und zwar wünsche ich mir zu Weihnachten, dass die Podcast-Landschaft in Deutschland für Friseure reicher und bekannter wird. Mit reicher weiß ich, dass das schon passiert, weil es kommen immer mehr Podcasts auch dazu, auch sehr hochwertige Dinge. Und ich möchte aber vor allem mir wünschen, dass mehr Menschen dieses Medium nutzen in der Branche, um ihr eigenes Business, ihre eigene Haltung, ihr eigenes Sein als Friseur zu verbessern. Und deshalb bitte teilt die Episoden, die ihr mögt, bitte teilt alles das, wo ihr glaubt, das ist wichtig auch für andere. Gerne lasst mir eine Bewertung da auf den Podcast-Tools, geht das irgendwo immer. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch gerne Kommentare in die Kommentarzeilen schreiben. Lieben Dank und nun viel Freude mit dieser Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer bei YouTube und Co., heute in dieser Podcast-Episode werde ich mit mir selber ziemlich konfrontiert. Und das hat jetzt gar nichts Schlimmes, sondern ich habe gerade im Vorgespräch mit meiner lieben Gästin schon gemerkt, dass ich so weit zurück bin bei diesem Thema, dass es mir regelrecht selbst unangenehm ist. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir heute diese Podcast-Episode mal machen. Denn es ist für mich auch eine Art Bogenschlagen zwischen den Geschlechtern. Denn heute ist meine Gästin, Caroline Schumann, die Potenzialentfalterin. Und sie wird heute mit mir über das Thema Zykluswissen und Zyklusbewusstsein sprechen. Und da bin ich sehr dankbar für und freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Caroline.
1: Hallo, Thomas. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf.
0: Es ist voll schön. Wie kommt es dazu, dass du heute da bist? Ich gebe mal kurz den Bezug ähm, zu uns bekannt. Ich habe... Ah, drei Wochen her, frag mich, waren wir zusammen beim Gründerstammtisch hier in Leipzig und wir waren zusammen dort zufällig, du alleine, ich alleine und äh, während ich mit jemandem sprach über irgendein IT-Thema, äh, hatte ich in, von der Seite links gehört, da spricht jemand über das Thema Weiblichkeit, Zykluswissen und solche Dinge. Und nun ist es in meinem generator -Gehirn, Human Design grüßt, ne, <lacht> ähm, so, dass ich sowas aufnehme und dann immer gleich merke, okay, was, was, was hat das eigentlich mit meinem Leben und mit meinem Tun zu tun? Und habe ganz schnell gemerkt, natürlich, in unserer Friseurbranche, in der ich mich seit 25 Jahren zu Hause fühle, ähm, sind 95% der Kollegen Frauen. Und dieses Thema Zykluswissen und Zyklusbewusstsein spielt bisher überhaupt keine Rolle, sondern alles, richtet sich immer nur nach Schichtplänen, Arbeitszeiten, Öffnungszeiten aus. Und gar nicht nach dem, was der Mensch eigentlich braucht. Und jetzt kommt die nächste große Kurve, die ich noch ziehen möchte und zeige auf mein Logo im Hintergrund. Friseurfreund.biz, erfüllender Erfolg im Salon. Jetzt neu, Umsatz plus Arbeitskultur. Da geht es ja genau darum, dass Menschen an Menschen arbeiten. Und ich sage immer, begeisterte Friseure gleich begeisterte Kunden. Und dann eben auch gleich begeisterte Unternehmer. Aber natürlich müssen wir auch die Chance haben, begeistert als Friseurin zu sein. Und da sollten wir dieses Thema Zyklus mal nicht ganz so außen vor lassen. So kam es dazu, dass ich dich dann angesprochen habe und gesagt mhm. habe, Caroline, hast du Lust, dich mit einem Mann zu dem mhm. Thema zu unterhalten? Und dann hast du einfach Ja gesagt. Und ich habe schon gleich gemerkt, da ist bei dir eine ganz besondere Offenheit zu dem Thema da. Das ist für dich das Natürlichste von der Welt. Und ich glaube, da steige ich mit einer kleinen Frage ein, die nicht abgesprochen war. Mir fällt das bei dir auf, dass du so ganz natürlich damit umgehst und gleichzeitig weiß ich, dass das gar nicht alle Frauen tun. Ist
1: das ähm, so? Ja, das ist wahrscheinlich schon so. Das liegt aber einfach daran, dass äh, ich mich einfach jetzt schon sehr lang oder eine Weile damit auseinandersetze ähm, und ja, es einfach äh, für mich dazugehört, also ganz natürlich dazu dazugehört, ähm, ohne Scham. Und mhm. Scham ist eigentlich da das große Stichwort, denn mit Scham ähm, werden wir ja unser ganzes Leben lang, was dieses Thema angeht, was Zyklus, ähm, Wissen angeht, ja konfrontiert. Also ähm, gerade in der Schule, wenn ich daran denke, dass Tampons wie Drogen übergeben werden oder alleine der Werbung, dass Blut immer noch blau ist. Also, ähm, und es ist auch wirklich so, dass in Umfragen immer wieder rauskommt, dass ganz, ganz viele Frauen, ähm, also ich will mich jetzt nicht 100 festlegen, aber wirklich 80 bis 90 Prozent der Frauen immer sagen, es ist eklig, hm? Hm. Ähm, wobei das natürlich nur auf die Menstruation bezogen ist, der Zyklus ist natürlich noch viel mehr ne? mhm. genau.
0: Dankeschön ähm, es, ist, es ist für mich wirklich ein sehr spannendes Thema, wir wollen heute darüber sprechen, was der Zyklus auch mit der ich benutze jetzt mal dieses Wort Leistungsmöglichkeit ähm, mhm. nicht Fähigkeit, Leistungsmöglichkeit zu tun hat im Alltag und was da die Phasen sind, ich habe schon von dir gelernt im Vorgespräch, es gibt vier Phasen und in jeder Phase gibt es verschiedene Potenziale, die man ausschöpfen mhm. kann. Also man kann sozusagen mhm. sein Arbeitspensum so sortieren, dass es in die Zyklusphasen passt und man praktisch sich bestmöglich wohl bei all dem fühlt, was man ja. tut. Ne? Das ja. finde ich sehr spannend, da kommen wir noch dahin. Aber erstmal ist für mich noch viel spannender, wer bist denn du und was tust mhm. du?
1: Ja, ich bin Caroline, genau, die Potenzialanfalterin auf Instagram. Ja, ich bin Coachin und Mentorin und werde dort ähm, oder beziehungsweise bin auf Instagram gerade ja öffentlich tätig mit meinem Wissen über Human Design, über eben das Zykluswissen und auch über Yoga. Also ich bin auch yoga und ich verknüpfe das eben alles zusammen, um quasi die Potenziale jedes einzelnen Menschen ja, herauszuholen, zu entfalten, wie mein Name eben auch sagt. Ne? Und ähm, das ist mein Ansatz und das biete ich quasi dann an, ne? auch so Fundamentsaufbau, wer bin ich, was will ich, wohin will ich und das eben mit Coaching und Mentoring. Genau.
0: Toll. Auch, auch gerade in diesem Dreiklang nochmal, ne? also das Zykluswissen mit Yoga und ähm, den, den Coaching-Themen, das alles so zu, ähm, zu koppeln. Wow, ich glaube, das ist auch mhm. relativ einzigartig, oder? Gibt es das, das viel, das Thema? Nee, ne?
1: Ich glaube jetzt in der Dreierkombination nicht. Nee. Ja, eben. <lacht> ja.
0: Also besonders, voll schön. Freue ich mich sehr, dass du da auf dem Weg dich auch gemacht hast und dich zeigst, weil das ist ja schon was sehr Wertvolles und Besonderes, was du da teilst. Wenn wir jetzt zum Thema Zykluswissen mal übergehen, dann war in meinen Vordenken, in meiner Vorbereitung so eine wichtige Erkenntnis, <lacht> macht sich Thomas gleich fast albern, dass das ganze Thema Zyklus ja auf die ganze Welt zutrifft.
1: Mhm.
0: Also das ist ja so, sozusagen der natürlichste Jahreskreis, das ist ja vom Werden zum Sterben und wieder zum Werden. Also selbst das, mhm. das hat ja immer, wie, wie siehst du das? Also Zyklus, wo siehst du überall Zyklen?
1: Na, was sehr gerne getan wird, gerade beim Zykluswissen und Zyklusbewusstsein, ist sowieso die Jahreszeit. Man spricht von den äußeren Jahreszeiten und jede Frau hat aber auch innere Jahreszeiten. Also man kann quasi jede Phase, ich zähle die jetzt mal auf, damit ja. die Hörer und Zuschauer wissen, worum es geht, mhm. ähm, genau, also die... Follikelphase, das ist quasi die Phase direkt nach der Menstruation. Dann kommt die Eisprungphase, dann kommt die Lutealphase, oft auch leider bekannt als PMS-Phase oder äh, super nervig. Mhm. Und dann kommt eben die Menstruation. Und diese vier Phasen lassen sich super auch eben auf, den, äh, auf die Jahreszeiten festlegen. Ne? Also da ist die Follikelphase der Frühling, der Eisprung der Sommer. Ähm, die Lutealphase der Herbst und die Menstruation, der Winter. Und jede Qualität dieser Jahreszeiten ja, zeigt uns eigentlich auch die Qualität der Zyklusphasen. Also ja, es ist alles zyklisch.
0: <lacht> es ist alles zyklisch, das, das ganze Leben ist zyklisch. Ähm, genau. Ich, ich kenne dieses Thema Jahreskreis in ganz, ganz vielen ähm, also wirklich in vielen Bildern passt das ja überein, ne? mhm. so dieses Frühling ja. bis Winter, ähm, ja, faszinierend. Jetzt, wenn wir, okay, das ganze Leben ist zyklisch, Punkt eins. Jetzt gehen wir ganz kurz zu den Kerlen rüber, zu den Männern, nämlich. <lacht> sind wir Männer auch zyklische Wesen? Bei Frauen wissen wir das, sind wir Männer das auch?
1: Ja, also Männer sind auch zyklisch, da habe ich mich letztens mal kurz belesen. Und die sind das aber pro Tag. Also die haben eben am Tag auch immer einen gewissen Zyklus. Das heißt, da darf jeder Mann auch gern sich selbst mal beobachten oder kann auch selbst mal darüber recherchieren mit dem Zyklus des Mannes, wie der eigentlich so aufgebaut ist. Und der hat eben auch hormonell dann wieder was mit Testosteron und so weiter zu tun, wie das abfällt oder steigt, wann man dann Pausen braucht, wann man aktiv ist. Nur der einzige Unterschied ist eben, dass es, ähm, wenn ich das jetzt alles richtig in Erinnerung habe, auch hier bitte nicht festnageln, hm. äh, dass es eben wirklich pro Tag ist und nicht innerhalb eines gesamten ja, Monats.
0: Monat. Was erklärt, warum ich meine Podcasts vormittags aufnehme?
1: Vielleicht, ja.
0: Was erklärt, warum ich gegen 13 Uhr immer irgendwie so ein Tief habe, wo ich denke, machst du denn jetzt Radfahren gehen <lacht> oder Mittagessen? So? Aber da ist jetzt nichts, wo ich irgendwie jetzt groß kreativ bin. Und was vielleicht auch erklärt, warum ich abends jetzt als Thomas schon nur ab 21 Uhr noch mal immer so eine zweite Luft kriege und dann teilweise sehr ähm, in den Abendstunden sehr viel so Innerwork-Prozesse mache mit mir selber. Also es fällt mir auf, ne, dass ich mhm. da... Also bei mir gibt es diesen Rhythmus anscheinend, weil das eben sich was Wiederholendes ist. Und an alle, die jetzt als männliche Zuschauer, Zuhörer ähm, zuhören, ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, auch damit aufzuräumen, dass ja, die, die Frauen, die sind immer so und wir Kerle laufen so stabil durch. Ich glaube, da sollte man langsam anfangen, auch als Männer auch, ja, achtsam zu sein mit uns selber, mhm. um vielleicht auch dort mal auch so eine Gemeinsamkeit einfach mal wieder ja. festzustellen ne? und, und vielleicht auch sich einfühlen zu können viel mehr an das ja. Thema. Ne?
1: Na, Hormone haben wir alle. <lacht>
0: ja, das ist ja super, ne? weil du gerade auch Hormone sagtest in deiner Erklärung, <lacht> Der Zyklus ist hormongesteuert. Mhm. Im Vorgespräch hast du schon gesagt, wenn die Pille genommen wird, oder halt eine hormonelle Verhütung, nehmen wir es mal so, dann ist dieser Zyklus im Grunde außer Gefecht. Nee, das stimmt nicht. Erklär mal bitte. Das, was hat es damit <lacht> zu tun?
1: Ja, also wenn du hormonell verhütest, also du jetzt nicht, sondern die Frau, ja. dann, ähm, obwohl für Männer soll das ja auch bald da sein, dann, so. ähm, dann ist es so, dass ähm, quasi eine Schwangerschaft vorgegaukelt wird bei hormoneller Verhütung. Ne? Also es wird dann quasi so getan, als ob man schwanger ist, als ob die Frau schwanger ist. Das bedeutet, es gibt keinen ähm, natürlichen Hormonverlauf ähm, mehr, äh, eben von Östrogen, dann zu Progesteron und so weiter, sondern es ist einfach, Progesteron hätte ist Schwangerschaftshormon, ist dann immer alles gleichgesetzt. Und das, das, das sind deswegen auch diese Nebenwirkungen, die wir ja kennen, ähm, dass man Gewicht zunimmt oder dass man auf einmal so viel Hunger hat und so weiter, ne? Oder auch die schönere Haut und sowas, weil eben dieses Progesteron sorgt genau dann dafür, dass es eben so cozy und wohlig wird. <lacht> ähm, mhm. Aber man ist eben nicht in seinem natürlichen Zyklus, man hat dann keine Zyklushormone mehr, sondern es ist wirklich wie pausiert. Und wenn man jetzt mal sich vorstellt, dass Frauen oder junge Mädchen ja schon erschreckenderweise, muss ich sagen, mit 13 oder sobald irgendwelche äh, Menstruationsprobleme da sind, sehr, sehr häufig noch die Pille verschrieben bekommen,
0: mhm. wie
1: dann einfach quasi, und manche nehmen dann, haben wirklich zehn Jahre lang diese hormonelle ähm, ja, Intervention, sage ich jetzt mal, ähm, da kann sich gar kein natürliches, ähm, ja, gar kein natürlicher Hormonaushalt bilden, weil gerade ja diese jungen Jahre in der Pubertät bis zum Erwachsenen werden, das ist ja unser Wachstum, das ist ja unsere Entwicklung. Mhm. Und die wird dann quasi schon unterbrochen. Und deswegen wird es von, ja, vielen Frauen, die sich eben mehr mit dem Zykluswissen beschäftigen, auch sehr kritisch betrachtet, diese frühe Hormongabe. Genau.
0: Ich atme gerade, weil A, kenne ich das aus meinem eigenen Leben, was es eben bedeutet, mit einer Frau zusammen zu sein, die die Pille länger nimmt und sie dann eben auch absetzt und um das nicht mal um schwanger zu werden, sondern einfach aus Überzeugung heraus. Mhm. Was für einen unglaublichen Wandel das damals gegeben hat. Das war sehr für mich eindrücklich als Mann tatsächlich, habe ich mir gemerkt. Und ich merke auch, wie sehr wir Menschen uns teilweise wirklich in dieser Selbstoptimierung in diesem, mhm. in diesem Abgrenzen gegen die Natur echt verirren. Ne? Mhm. Wir schmeißen dann die Pille ein oder ihr Frauen tut das, mhm. weil ihr glaubt, das ist jetzt der beste Weg, alles ne, richtig mehr Kalameraus machen, Blödsinn, Blödsinn-Sachen. Und, und das alles nur, um irgendwas zu vermeiden oder irgendwie zu irgendetwas zu gehören, irgendwie passender zu sein für eine Gesellschaft zum Beispiel.
1: Ja. Ne? Der schwierig. Witz daran ist eigentlich auch, dass wenn ich ja als Frau Zykluswissen habe, ich theoretisch ja gar keine hormonelle Verhütung mehr brauche, weil ich weiß ja dann ganz genau, wann ich schwanger werden kann. Ne? Natürlich gibt es, ähm, wie bei allen, jeder Zyklus ist individuell. Jede Frau erlebt den ganz für sich persönlich. Ne? Mhm. Ähm, und natürlich gibt es auch da mal wieder Schwankungen. Aber trotzdem kann ich es ungefähr festmachen. Ne? Und dann weiß ich eben, dass ich bis ich meinen Eisprung habe, vielleicht dann eben zum Beispiel mit einem Kondom oder sowas verhüten sollte, ne? wenn man jetzt mal auf diese Ebene noch geht, also auf wofür die Pille eigentlich geschaffen worden ist. Aber sie wird eben auch leider sehr häufig gerade bei Akne oder anderen Sachen ja, oder Menstruationsbeschwerden genau. eingesetzt. Und ja, da könnte man noch mal viel mehr ganzheitlich an die Ursachen schauen, woran das eigentlich liegt ne? und nicht gleich den Deckel drauf machen.
0: Dafür gibt es dich.
1: <lacht> genau, also An ich versuche eben dann. darüber aufzuklären, das mhm. Zykluswissen ja, zu verbreiten, damit einfach ja, da wieder ein Bewusstsein für sich selbst, für den eigenen Körper da ist. Genau.
0: Faszinierend, ein sehr, sehr interessantes Thema. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Bisschen hast du schon erzählt, aber wie bist du dazu gekommen, das dann wirklich so als Thema auch zu benennen und nach außen zu tragen?
1: Mhm. Also wenn ich jetzt so ganz kurz darauf anbieten würde, würde ich sagen, ja, ich bin irgendwie, ich glaube vor zwei Jahren oder drei Jahren, ähm, auf so einen Zyklus-Online-Kurs ähm, gestoßen, den ich gemacht habe. Da möchte ich jetzt auch die Anna Nussbaumer erwähnen, weil die das echt, äh, die ist da ja noch mehr drin als ich, quasi so ein bisschen so meine Mentorin. Mhm. Und ähm, Genau, dann habe ich jetzt aber noch mal weiter überlegt und dachte so, nee, ich habe nicht erst, ich habe mir vielleicht vor zwei, drei Jahren mich intensiv weiter mit diesem Thema beschäftigt, bin da immer mehr eingetaucht. Aber eigentlich habe ich schon, ich habe sehr spät erst auch hormonell verhütet. Das heißt, ich habe wirklich selbst wachsen können in meiner hormonellen Entwicklung, sage ich jetzt mal. Ich ähm, habe ähm, auch äh, zum Beispiel, meine Mutter hat auch mit mir ähm, waren wir vorher auf einem ja, Mutter-Tochter-Seminar, wo genau das Thema war. Das heißt, ich wurde quasi auch schon vorbereitet. Dann war ich bei einer Freundin mit auch auf einer, ja, ähm, also die Menarche ist die allererste Menstruation, jede Frau. Mhm. Und es wäre eigentlich schön, wenn sie gefeiert wird, was nicht der Fall ist. Aber ich war dort auf einer Menarchenfeier von einer guten Freundin. Das heißt, auch da bin ich wieder mit in den Kontakt gekommen, die Menstruation als etwas ähm, ja, Besonderes zu sehen, was eben ein Mädchen in eine Frau verwandelt. Eine ja?
0: Initiation auch, ne? Richtig, also, genau,
1: ja. genau, richtig. Ja, ja. Und ähm, ja, dann natürlich die Geburt meiner Töchter, kam auch wieder das Thema Weiblichkeit vor allen Dingen auf ne? und auch vor allen Dingen Geburt. Und ähm, na jetzt fällt mir das Wort nicht ein, hier selbstbestimmte Geburt und so, mhm. ne? Ähm, ja und dann irgendwann verdichten sich ja so die Sachen immer mehr ne und eigentlich ist es dann glaube ich so gekrönt in diesem Zykluskurs, den ich gemacht habe und seitdem habe ich da noch Bücher gelesen mich selbst beobachtet, mich ausgetauscht genau und so ist das dann halt erwachsen und dann kam so dieses, okay da, das interessiert mich jetzt, das muss raus in die Welt und ich möchte da quasi ähm, ja, dazu beitragen genau Toll.
0: Auch das eine sehr schöne Geschichte, da war jetzt gerade <lacht> so viel dabei. Ähm, das, aber das, das, das können dann die Fragen Fragenden mit dir selber mal besprechen. Aber ich bin gerade sehr, ähm, sehr berührt regelrecht von dieser Initiationsgedanke, dieser ersten Menstruation. Ähm, kurzer Privatschnack unter uns zwei, das hört ja da keiner zu. Ähm, ich mache das Thema Männerinitiation gerade nochmal durch, weil ich merke, <lacht> dass diese ja. Initiationsrituale, die es ja da gibt, in der mhm. also eigentlich gibt es früher Kommunion oder Jugendweise, das ist alles so total weggeschwemmt. Das ist, da ist eigentlich nichts mehr übrig von wirklich übergangen. Es ist einfach nur Geschenke ja. abgreifen. Ja, oder ja. eben diese körperlichen Dinge wirklich zu feiern. Da hat sich was verändert in dir. Du bist ja. jetzt in einer neuen Lebensphase. Ne? Ja. Das wird so übergangen.
1: Mhm. Und wir
0: wundern uns alle, dass viele Menschen so Kind bleiben.
1: Ja, ne? das ist so Abhängigen wichtig.
0: von Dingen und, äh, ja. und glauben, sie brauchen immer jemanden, der ihnen irgendwie hilft, etc. Ne?
1: Ja. Ja, ja, es ist so, so wichtig. Also für beide Geschlechter, auch für Männer, dieser Übergang zum mhm. jetzt bin ich ein Mann und kein Junge mehr. Ne? Und genau, genau. Sieht man ja auch bei vielen indigenen Völkern, ist es ja tatsächlich noch so. Ne, Die haben diese Rituale und Rituale sind auch sehr wichtig für Menschen. Ne? So, also ja, genau, habe ich auch gleich eine Gänsehaut bekommen. Also es ist einfach ein super wichtiges Thema.
0: Ne? Ja. Super. Die vier Phasen, du hast sie uns schon angesprochen und ich habe mhm. ja ganz zum Anfang gesagt, wir wollen auch so ein kleines bisschen noch die Brücke schlagen zwischen dem eigenen Zyklus und den Leistungsmöglichkeiten, mhm. in dem Fall im beruflichen Leben, klar, oder ja. was auch immer man tut. Die vier Phasen, du hast sie schon genannt. Jetzt sind wir da so biologisch gewesen, ne? also was passiert ja. biologisch im Körper? Aber ich glaube, die, die Kurve gewinnt es noch zu bekommen, weiß nicht, mhm. wie du es ausdrückst, aber in die mentalen ja, ähm, genau. Symptome, hätte ich jetzt fast gesagt, mentalen Fähigkeiten, He Stärken, äh, ja, Potenziale, genau. die man da hat. Kannst du dazu was sagen? Also machen wir jetzt mal ganz groß, wir gehen durch alle Phasen durch, würde ich sagen, vielleicht einzeln. Mhm. Was ist die Phase? Kurz, was passiert biologisch? Aber was ist eben auch mental bei dem Thema dann dran? Und wofür kann ich das dann ganz gut nutzen? Ich glaube, da können wir die nächste halbe Stunde drauf verwenden.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Vielleicht um zwei. <lacht> <lacht> ja, man könnte ewig drüber reden. Wir halten es mal ein bisschen kürzer. Genau. Ja, also die, genau, es ist ja ein Kreislauf, sage ich jetzt mal, ne, deswegen, ähm kann man eigentlich überall anfangen. Ich fange tatsächlich immer eher bei der Follikelphase an, obwohl natürlich gezählt wird, ähm, ne, wenn man sagt, in welchem Zyklustag man ist, fängt man beim ersten Tag der Menstruation an, einfach weil es sichtbar ist, weil man es ja. sieht, man es ist und genau sicher weiß. Ne? Ja. Und wie gesagt, ich fange gerne eigentlich mit der Follikelphase an, weil es der Frühling ist und weil für mich die Menstruation mehr ein Höhepunkt eigentlich auch ist und ich es schön finde, wenn es so gesehen wird. Ne? Ähm, genau, also in der Follikelphase geht es ja quasi darum, ne, dass äh, einfach die Eizelle gebildet wird und ähm, ja sich immer schön weiterentwickelt, bis sie reif ist. Mhm. Genau, und ähm, da ist eben Östrogen auch sehr im Vordergrund. Ich würde jetzt aber nicht so sehr auf die biologischen Sachen eingehen, mhm. weil ich das psychologische, mentale viel spannender finde. Und jede Frau, die sich jetzt hier noch interessiert, darf gerne, gerne auch dazu noch recherchieren im Internet. Ja. Genau. Ähm, und in dieser Phase, das, es gibt zu so jeder Phase auch Archetypen. Ne? Und ein Archetyp dazu ist die Jungfrau. Ne? In dieser Phase ist jede Frau, quasi jungfräulich. Sie kann nicht ähm, in dieser Phase eigentlich schwanger werden. Natürlich sollte man trotzdem verhüten, das liegt aber eher an der Lebensdauer der Spermien und nicht daran, dass die Frau da jetzt fruchtbar ist. Ne? Mhm. Genau. Und in dieser Phase ist man ähm, ja, so wie der Frühling, so frisch und langsam wie die Krokusse oder sowas aufblühen, blüht auch die Frau langsam aus. Sie kommt ja aus dem Winter quasi raus nach oben, hat vielleicht neue Kraft geschöpft, hat neue Ideen, Visionen, die sie vielleicht erstmal noch so für sich behalten darf, um erstmal zu schauen, ja, wie, mhm. wie ist denn jetzt so der Frühling? Ne? Mhm. Und ähm, in der... Phase ist besonders gut, zum Beispiel, wenn man jetzt mal so das geschäftlich betrachtet, mhm. den bevorstehenden Monat zu planen, zu schauen, okay, ähm, ich trage mir jetzt ein, wann werde ich wieder meine Tage bekommen, mhm. wann bin ich in welcher Phase, was brauche ich da, wie kann ich das planen, ne? mhm. ähm, oder auch zu gucken, ähm, ja, die ähm, Sachen, die Ideen, die man bekommen hat, da zu recherchieren ne, und zu gucken, okay, wie was brauche ich dafür? Wie kann ich die umsetzen? Ne? Also einfach so Brainstorming-Fokus ähm, setzen. Ähm, ja, man kann auch ähm, erstmal große Visionen auf dem Vision Board. Ähm, ja, sich überlegen. Ne? Also quasi ganz so dieses, okay, äh, neuer Zyklus, neues Glück, so nach dem Motto. Ja, ja. Genau.
0: Ich mache mal kurz die Brücke mhm. zum Friseurhandwerk.
1: Ja, gerne, unbedingt.
0: Machen wir noch eine andere Brücke. Warte. <lacht> <lacht> Zuallererst, du hast eine unglaublich schöne Sprache.
1: Vielen Dank. Das, das,
0: angeht, das ganze Thema finde ich sehr schön. Zweiter Punkt, diese Archetypen, mhm. die kennen Männer auch. Die, ja. Fast jeder Mann hat das irgendwie. Die heißen dann Liebhaber, König, Krieger etc. Mhm. Also das ist auch wieder so eine Gemeinsamkeit, die es da einfach ja. gibt. Also das möchte ich nochmal sagen. Und das dritte Thema, du weißt jetzt gerade so, Wachsen wie die Krokusse, mhm. äh, es entstehen Dinge, Projekte entstehen. Und in der Friseurwelt ist es ja auch tatsächlich was, meinen Monat zu planen. Ne? Mhm. Sich zu überlegen, welche Kunden passen in diese Phase? Also, mhm. welche Kunden passen hier gerade gut hin? Wo kann ich Projekte anstoßen? Wo kann ich vielleicht auch Projekte so begleiten, die gerade gut sind? Es gibt dieses schöne Projekt: äh, Frauen kommen zum Friseur und wollen die Haare wachsen lassen. So, ne? Das ist so was, was immer, immer so. Das ist so ein Frühlingsthema. Es, es wächst, mhm. es wird immer mehr. Und wenn ich weiß, wo da meine Phase ist, kann ich natürlich in dieser Woche oder in diesen Tagen, wo ich da bin, eigentlich genau diese Kunden mir eintragen. Da habe ich eine, mhm. habe ich eine ganz spezielle Wirkung. Als Friseurin auf meine Kundschaft. Jetzt mal so ein Beispiel, mhm. jetzt ihr lieben Friseure und Friseurinnen, die jetzt alle zuhören. Ja. Ähm, Könnt ihr euch eure eigenen Gedanken machen. Aber das ist sowas, was da gut passen würde. Ja. Dankeschön. Auch
1: Event ähm, Friseurinnen oder sowas. Ne? Also, wenn ich jetzt Hochzeit oder wie auch immer, dann kann ich, bin ich dort. In dieser Phase bin ich einfach stressresistenter. In dieser Phase bin ich. Etwas männlich. Da bin ich fokussiert und konzentriert. Deswegen ja. kann ich da auch Buchhaltung da gut machen oder Strategien erarbeiten und planen. Ne? Okay. Also das ist so. genau.
0: Das also ist auch, da, auch da die Parallele ähm, es fragen sich ja immer mal wieder auch Unternehmerinnen, wie mache ich das, wenn, wie, wie, wie behalte ich das Strategische in meinem Salon im Auge und das wäre jetzt sozusagen Empfehlung deinerseits, mach das in diesen, wie viele Tage sind es mhm. eigentlich, von was reden wir gerade, von einer Woche, fünf, sechs Tage, was ist das?
1: Ja, also es ist, das ist eben wieder diese Individualität, manche mhm. Frauen, die einen sehr kurzen Zyklus haben, haben natürlich dann auch eine kurze Phase, aber es sind mhm. meistens so, ja, so wie du sagst, so eine Woche können aber auch mal zehn Tage sein oder fünf, also es <lacht> ist so.
0: Aber in dieser mal Zeit,
1: also
0: mach das was dein Unternehmen ganzheitlich voranbringt im Großen und Ganzen und mach, nicht, mach vielleicht wirklich in diesen Tagen gar nicht viele Kunden, sondern mach Unternehmensentwicklung.
1: Mhm, zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja.
0: Ja. Phase 1.
1: Genau. Oder man kann eben in der Phase auch viel wuppen. Man kann auch beides machen. Ne? Also weil gerade in dieser Phase eben zum Beispiel Kundengewinnung auch gut ist, ne? weil mhm. man da eben nach außen also Man kann sich das ja vorstellen, der Frühling und der Sommer, das sind ähm, Jahreszeiten, die sind im Außen. Ne? Und der Herbst und der Winter sind Jahreszeiten, die sind im Innen. Mhm. Genau. Und dann kommt ja die also die Eisprungphase, der innere Sommer. Oder Archetyp ist es die Mutter oder die Liebende, je nachdem. Und ähm, da ist es so, dass viele Frauen ähm, ja sehr im Außen sind, sehr liebevoll, sehr eben dieses Mütterlich sozusagen äh, auch ausstrahlen, ne? oder eben auch dieses liebende, der Mann, der spürt das natürlich auch, man hat ja auch einen anderen Duft dann, hormonell, ne? also die Lust ist dann da quasi ganz okay. natürlich, okay. Mhm. die Fortpflanzung, jetzt mal biologisch betrachtet, soll ja vorangetrieben werden. <lacht> genau, also da ist ja. quasi. Das ist super für zum Beispiel Netzwerken oder um auch auf Events zu gehen, um auch Gehaltsverhandlungen zu machen oder überhaupt äh, auf Teamgespräche, sich um sein Team zu kümmern. Das ist total klasse in diesem ähm, in dieser Phase, weil man selber ja gerade so strahlt. Ja? ja, Viele Frauen fühlen sich auch in der Phase viel, viel schöner, ne? ähm, Genau, und was passiert in der Phase biologisch? Also das Ei reift halt heran. Was wichtig ist, viele Frauen denken, dass die Eisprungphase wirklich nur dieser Sprung ist. Und das sind ja nur 24 Stunden. Aber die Eisprungphase ist, wenn man sie beobachtet, geht die ein bisschen länger, weil die, jetzt wird es nochmal biologisch und wir kommen nochmal auf den Cervix Schleim zu sprechen, weil der sich ja auch verändert. Und wenn der quasi seine Konsistenz verändert, wenn man das merkt, dass es da schon eine Änderung gibt, dann beginnt die schon. Ne? Und Deswegen kann man da sich selbst als Frau sehr gut beobachten. Und ähm, dann ist es manchmal vielleicht auch so zwei, drei Tage davor. Also der, diese Phase kann auch schon so drei, vier Tage gehen. Ne? Mhm. Genau, weil viele Frauen haben am Anfang das Gefühl, sie gehen von der Follikelphase direkt in die Lothéalphase über ne? und ja. haben gar keinen ne? mein Eisprung. habe
0: mhm. <lacht> ich gemerkt. So. Natürlich nicht. Hm? Mhm. Okay.
1: Genau. Also das ist quasi super einfach da nach außen ähm, orientierte Sachen zu machen. Ne? Vielleicht dann der gute Schnack mit den Kundinnen oder sowas. Ne? Ja. Also mhm. da ist es äh, super. Ne? Genau, man kann auch Marketing machen ähm, und sowas alles. Ne? Also
0: Ja, also alles, was das Thema Strahlen angeht und auch also nach außen äh, strahlen. Und was mhm, genau. nochmal diese friseurige Sicht, du hast gerade schon gesagt, ja. der gute Schnack mit den Kunden. Aber ich war ja selber viele Jahre auch Friseur, es gibt ja schon auch Kunden, die genau auch das suchen, dieses, dieses Glamour-Ding. Ne? Und äh, sich die dann in diese Tage einzuplanen, macht natürlich wiederum Sinn. Ne? Also dann ja. von vornherein ist es leichter, sie, diese Kunden mitzubegeistern, wenn man selber gerade im Glamour ja. ist. Ne? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder wenn man halt jetzt mal selbst auch Fotoshootings oder sowas macht, das ist halt auch gut. Ne? Also für sich selbst, wie auch immer, wie gesagt, Marketing. ne? Ja. Also, ähm da kann man gut präsent
0: sein. Aufnahmen von sich selber für die Website pflegen, solche Geschichten. Ja, genau, -Shots okay. machen, etc. Ne? Also. Ja, genau. Okay. Zwei Gefahren, <lacht> wow. Okay, ich will dir ganz aufmerksam zu, weil ich gerade <lacht> echt so denke, ey, warum, mein Gott, ich bin 41 Jahre alt ne? und habe null Ahnung von dem Thema und habe das alles nur Biologie und okay, wie funktioniert das halbwegs grob, ne? ja. 28 Tage, bla. Aber ich habe das eben noch nie so, diese mentale Sicht noch nie betrachtet und denke so, hey, Warum wundern wir Kerle uns, dass wir manchmal auch die Frauen einfach nicht verstehen? Ne?
1: Ja. ja, man lernt das ja auch leider nicht. Ne? So, es wird halt nur biologisch abgehakt.
0: Genau, genau. Sachlich, Sachlich. Sachlicht. Ne?
1: Ah, genau.
0: Okay. genau. Und
1: dann äh, genau, kommen wir zur nächsten Phase. Das ist die Lutealphase. Da geht quasi das Progesteron langsam, äh, das Östrogen langsam runter und das äh, Progesteron kommt, das Schwangerschaftshormon, weil ähm, sicher jetzt auf eine eventuelle Schwangerschaft vorbereitet wird. So mhm. wenn die dann nicht stattfindet, dann fällt es eben wieder und äh, das führt dann eben zu diesen ganzen Umbrüchen, sage ich jetzt mal. Weil gerade in der OTH-Phase ist ähm, ja die hormonelle <lacht> Kurvigkeit am intensivsten. Mhm. Ähm, Genau, und da ist es wirklich so, eigentlich könnte man die Lutealphase auch nochmal in zwei Phasen aufteilen. Das ist ja so der Herbst. Ne? Ja. Und der Herbst fängt an erstmal ähm, mit einer Stärke und einer Kraft am Anfang, ne? der innere Herbst. Also die Lutealphase, man ist da so ein bisschen, es ist so die Mischung zwischen Archetyp Kriegerin und Archetyp Zauberin. Oder Makierin, mhm. weil ähm, man einfach da die Wahrheit wirklich gut erkennt, man genau weiß, also das ist diese Phase, in der viele Frauen dann ja dieses typische Launische werden oder ähm, unzufrieden, was aber häufig daran liegt, dass sie zum Beispiel in, der, in den Phasen davor zu wenig für sich selber gemacht haben. Ne? Im Sommer neigt man ja dazu, weil man immer im Außen ist, nicht auf seine eigenen Projekte zu achten und vielleicht dann zu viel zu übernehmen. Zum Beispiel gerade im Friseurberuf fällt mir ein, ja. wenn man vielleicht dann aus Versehen zu viele Kundinnen von den Kolleginnen übernimmt, weil man sich ja gerade so fühlt ja. und dann mal einspringt oder sowas, kann ja. das sein, dass das einmal der lothar in dem Punkt auf die Füße fällt, weil man nicht an seinen eigenen Projekten weitergearbeitet hat und dann stinkig wird, aber eigentlich auch sich selbst, aber das nicht erkennt. Mhm. Genau, und da geht es wirklich darum, bedürfnisorientiert zu arbeiten, bedürfnisorientierte Pausen zu machen, und weil die Kraft lässt ja auch nach. Ne? Der Herbst, der ganze Körper ist jetzt fokussiert darauf, diese Menstruation in Gang zu bringen und das braucht unglaublich viel Energie. Das heißt, ja. ich bin müder, bisschen schlapper, ich brauche auch mehr Schlaf. Ne? Ich kann die Phasen davor, kann ich mal die Nächte durchmachen, aber da dann nicht mehr. Und ähm, genau, also man kann dort sehr gut seine Meinung äußern. Man ist in diesem kriegerin modus sage ich jetzt mal, sollte aber immer vorsichtig sein und kann immer wieder darauf achten, okay... Ich bin jetzt schlecht gelaunt, warum? Und häufig ist es der Fall, weil ich mir meine eigenen Bedürfnisse nicht erfülle. Mhm. Ich wollte vielleicht schon vor zehn Minuten Pause machen und habe es nicht gemacht. Und dann werde ich immer stinkiger und grummeliger und ähm, bin dann im schlimmsten Fall noch äh, ja nicht so nett zu meinen Kundinnen oder sowas, ne? Zu meinen Kunden. Also
0: am genau, nahenstehsten Menschen dann auch, ne?
1: Genau, genau. Also da, da darf wirklich jede Frau immer auch auf sich achten und schauen, warum habe ich jetzt schlechte Laune. Was ist eigentlich die Ursache? Und meistens ist es ein unerfüllter, ein unerfülltes äh, Bedürfnis. Ne? Genau, genau. Dann ist es immer noch die Phase so der Magierin. Ähm, es ist eine sehr kreative Phase auch. Also da geht es auch viel um Expression eigentlich, sich ausdrücken. Ne? Ähm, und ähm, ja, es ist auch eine ähm, gute Phase, um diese Innenschauen, Reflexion zu machen für sich. Also man kann dann nochmal gucken, wie war auch Anfang zu schauen, wie war vielleicht auch der Monat auch mhm. ähm, so Büroarbeit und Schreibtischarbeit ist super. Oder in dieser Phase Projekte beenden, ne, mhm. quasi das Team nochmal einzuhalten, irgendwie Deadlines ähm, mhm. ja einzuhalten, ne? also das Team aufzufordern, meine ich, ne? da zu, zu führen.
0: Und aber auch Erfolge schon zu feiern? Ist das was, nicht unbedingt. Ja, Erfolge kann man Phase, ja eigentlich oder? immer
1: feiern, oder? Aber so tendenziell. <lacht> ja. Aber ist, ja. das,
0: also ist das eine ruhige Phase? Ich komme mit dem Wort Expression nicht so richtig klar. Äh,
1: Entschuldigung, ja, ich wollte auch Kreation sagen. Also ich wollte sagen ähm, Impression. nicht also <lacht> Impression, Expression. Also, ja. <lacht> ja, ja, also ich wollte sagen, genau, es ist eine Reflexion, es ist eine Innenschau, darum ah, okay. geht es. Also es ist
0: eine ruhigere Phase.
1: Ja, ja. Genau.
0: Okay, weil das, das war jetzt gerade nicht Verguckt, du,
1: genau versprochen kannst mal
0: sehen wie ich dir zuhöre ne? also ich habe ja, das jetzt gerade nicht sehr gut. sehr
1: gut sehr gut
0: ist eine ruhige Phase
1: gut genau wie der Herbst ne? mhm. so. und genau also wirklich so Schreibtischarbeit je nachdem ne? aber natürlich dann noch gucken nicht unbedingt Buchhaltung vielleicht weil der Kopf ist nicht mehr so konzentriert wenn man sich da beobachtet als Frau merkt man das auch dass man irgendwie viel unkonzentrierter und gar nicht so lange fokussiert sein kann
0: mhm. ne? genau der Herbst, mit seinen zwei Phasen, ne? war jetzt gerade.
1: Ja, genau, man kann die nochmal so unterteilen, ja.
0: Ich muss mal ganz kurz dazwischen fragen, bevor wir zum Winter gehen. Diese Archetypen von mhm. Frauen, mhm. ich selbst habe Bücher über Männer, gibt es dazu ganz viele. Ich, ich, mir ist noch nie was, weil ich keine Frau bin, noch nie ein weibliches Buch darüber aufgefallen. Ist da deine Empfehlung?
1: Ja, dazu jetzt leider nicht, weil ich mich auch mit den Archetypen jetzt außerhalb dieses Zyklus ähm, Wissens gar nicht so auseinandergesetzt habe. Mhm. Aber man kann, glaube ich, jeden Archetyp ja auch in die männliche oder weibliche ähm, ja, Kategorie, mhm. sage ich jetzt mal, einsortieren und dann einfach auch schauen, welche Qualitäten quasi mit, mit dem weiblichen oder männlichen Blick mhm. ähm, die haben. Ich meine, die Adjektive, die Beschreibungen, was diese Archetypen ausmachen, werden ja gleich sein. Eine ja. Königin ist auch weise und hm. na, allmächtig. <lacht> uh.
0: <lacht> genau. Hast du recht. Aber kam mir gerade, ja. weil, weil mir an deiner Sprache auffällt, man kann in Jahreszeiten sprechen, man kann in diesen mentalen Themen sprechen, aber ich finde diese Bilder der Archetypen tatsächlich auch sehr hilfreich, um sich selber ja. zu verorten. Also deshalb mhm. habe ich gerade dazwischen gefragt, war so eine Hilfestellung für die Hörer, die sich da weiter rein vertiefen wollen. Ja. Okay, der Herbst. Äh, Herbst haben wir, so rum war ja, jetzt der Winter. Genau.
1: genau, aber ich würde noch ganz kurz zum Herbst was sagen, ähm, weil das ja für viele Frauen eine der schwierigsten Phasen auch ist, mit PMS oder auch, ähm, na gut, Schmerzen kommen dann erst manchmal danach, aber einfach so ein Unwohlsein. Ne? Mhm. Oft bei, der, bei Weiblichkeit geht es viel um Hingabe. Es geht darum, dass auch, ja, auszuhalten klingt jetzt doof, aber sich eben den hinzugeben, sich ähm, sich zu trauen, in dieser Phase in den eigenen Schatten zu gehen, Schattenarbeit zu machen, sich seinen Tiefen zu stellen und zu gucken, okay, was was will mir zum Beispiel gerade PMS oder andere ähm, Symptome, was wollen die mir gerade sagen, wo bin ich vielleicht gerade zu so schnell, wo versuche ich vielleicht gerade so durchzupreschen, und ähm, noch in dieser ähm, Follikelphase und Eisprungphase zu sein, obwohl ich da schon gar nicht mehr bin. Ne? Mhm. Also das ist ganz viel Innenschau wirklich wichtig. Und ähm, ja, sie können dann auch das Tor öffnen zu ja, noch mehr innerer Weisheit einfach. Ne? Und mhm. mit dieser Weisheit, mit dem Schlagwort, kommen wir jetzt zum Winter. Ja, muss ich jetzt doch mal ja.
0: ganz kurz rein. Aber wir machen den Übergang, machen wir gleich nochmal mit der Weisheit. Heißt für das berufliche Leben, wenn du weißt, wo diese Phase ist, fahr ein Stück runter. Mhm. Also ja. dir nicht die Termine voll, mach dort nicht, mach ja. am genau. Tag vollgas, sondern ja. zieh dich einfach ein Stückchen runter, mach ja. drei, vier Lieblings oder mach drei Lieblingskundinnen am Tag, Kunden und dann gehst du in Ruhe nach Hause und dann ist Frieden.
1: Ja, genau, genau. Hier ist auch nochmal ganz wichtig: Lass deinen Herbstkalender nicht von der Sommerfrau erstellen. Ne, weil die neigt dazu, oh ja, den Termin, den Termin kann ich noch. Also wenn man wirklich unter PMS oder Ähnlichem leidet, wirklich sich das mal markieren im Kalender und dann sagen, nein, keine Termine, hm.
0: ne,
1: privat wie beruflich. Ja,
0: ja. ja. Selbstversorge da auch wirklich ernst zu ja. um, nehmen, um sich selbst ein schönes ja. Leben zu gestalten. Ne? Ja, genau. Faszinierend.
1: Zurück Unbedingt. zur Weisheit. Rück zur Weisheit, genau. Denn hier ist nämlich vom, die Menstruation, die dann einsetzt, ne, Die der Archetyp ist nämlich hier die weise Frau. Aha. Das ist der Winter. Da geht es ganz viel um, um Rück also nochmal mehr auch um Innenschau, um Reflexion, um, um ja zu gucken, wie war jetzt der vergangene Monat eigentlich? Ne? Was habe ich für mich auch mitnehmen können? Man kann das natürlich jetzt beruflich betrachten, also wie wie ist es gelaufen, wie war es, was, ähm, was lief nicht gut, was lief gut, aber auch persönlich natürlich, wie wie war ich selber, ne? mhm. ähm, was nehme ich für mich selbst auch mit, Ja, vielleicht auch gerade, weiß ich nicht, wenn man auch Führungsaufgaben ähm, hat oder auch im Team einfach zu gucken, ne? wie war ich da, was, was war gut, was war nicht so gut, ne? mhm. genau, also das sind so die, ähm, das ist so das Thema, wirklich diese Reflexion, ne? man kann auch noch mal, der Phase die Ziele seiner Karriere überprüfen. Ne, man braucht auch viele Pausen mhm. äh, und sollte sich die auch gönnen. Also eigentlich bin ich immer dafür, aber je nachdem, wie es umsetzbar ist, sich wirklich am Tag ähm, der Menstruation eigentlich freizunehmen oder dann wenigstens mal tagsüber, ähm, ja, Minuten von, also zehn Minuten eine Pause einzuplanen oder so, oder abends mal, ne, wo man sagt, okay, jetzt, das ist meine Zeit, wenn man das tagsüber nicht schafft, einfach weil man doch arbeiten muss. Ne? Mhm. Genau. Und was ich auch super wichtig finde, ist das Bewusstsein. Wenn ich weiß, dass ich in dieser Phase jetzt gerade bin, ja. eben das wirklich alles langsamer anzugehen, dann kann ich auch auf der Bühne stehen, aber ich weiß eben, dass ich jetzt gerade menstruiere und dann ähm, bin ich präsenter. Also diese Phase ist Präsenz im Hier und Jetzt zu sein, ne? achtsam, genau. Ja.
0: Ru ruhige Minute. Unglaublich faszinierend. Ich habe jetzt zwei Fragen. Ja. <lacht> das eine ist, wie komme ich jetzt dahin, weil du hast es gerade nochmal angesprochen, dieser Satz, du musst halt auch manchmal arbeiten oder weil du mhm. arbeiten musst. Und da ist mir nochmal klar geworden, ja, das Leben ist ja irgendwie schon begrenzt. Also viele Dinge sind sehr in einem System reingepackt, wo es mhm. gar nicht so einfach ist, den Zyklus wirklich ähm, ja, so einfließen zu lassen. Also das ist eigentlich permanent wie eine Kollision mit dem Außen, mit ja. den Systemvorgaben. Und dann ist jetzt die Frage, wie schaffe ich das mit kleinen Sachen? Also wie, weißt du, wir, klar kann ich jetzt sagen, machen wir es ganz pragmatisch, ich habe 200 Kunden oder 150 Kundinnen, die ich im Monat so bearbeiten muss, benutze jetzt das mhm. Wort. Ne? Und die bringe ich da, die muss ich jetzt unterbringen, weil ich muss einen gewissen Umsatz erwirtschaften, um mein Geld zu verdienen und so weiter. Das sind hier muss dabei. Aber was mhm. sind die Feinheiten? Du hast gerade schon gesagt, man kann auch auf die Bühne gehen im Winter, in seinem mhm. Winter, äh, in der Phase Winter des Zykluses, aber dann mit einem anderen Bewusstsein. Und wie, wie geht denn das so? Wie, wie, wie schaffe ich das? mich so in den kleinen Sachen da auch zu üben. Jetzt nicht so radikal zu sein, zu sagen, ich brauche jetzt hier immer drei Tage frei. Ist auch ein mhm. Weg, klar. Aber es sind ja eben nicht alle selbstständig. Ne? Ja. ja so Das ist jetzt die Frage. Wie geht mhm. das?
1: Also am allerwichtigsten ist es, wenn man jetzt als Frau beginnen möchte, Zyklus mhm. bewusst zu leben, dass man einfach wirklich erstmal seinen Zyklus trackt. Anders geht es erstmal nicht. Ne? Man muss für sich rausfinden, wann bin ich in welcher Phase. Und da es wirklich viele Zykluskalender auch. Ähm, ich persönlich, aber das ist jetzt meine eigene Meinung, bin ähm, immer nicht so ein Freund von den Apps, mhm. weil, ähm, weil ich denke, dass, also die sagen ja im auch voraus, wann man wie was hat und sowas, aber ich finde es besser, wenn man sich das doch erstmal handschriftlich irgendwo notiert und sich selbst wirklich beobachtet, mhm. ähm, einfach weil man dann für sich selber ein Gefühl entwickeln muss, wann bekomme ich denn jetzt meine Tage? Wann bin ich denn in dieser und dieser Phase? Hm. Ne? Und bei der App wird einem das immer gleich so angezeigt. Hm.
0: Und dann was verlässt wieder, man was, sich darauf. Was eigentlich wieder die Wahrnehmung reduziert, ne?
1: Richtig, genau. Ja. genau.
0: Okay.
1: Und ähm, genau, und das heißt, wenn man damit erstmal anfängt, dieses Bewusstsein zu schaffen, und das wird immer schärfer, man wird irgendwann immer mehr von sich erkennen können. Ja. Und Genau und jetzt ist es quasi jetzt erstmal so grob und wenn ich jetzt aber pro Phase denke, so wie du das ja jetzt auch gefragt hast, ähm, dann ist es wirklich wichtig, zum Beispiel, wenn ich in der, ich fange mal jetzt mit den ähm, Phasen an, die nicht so gesellschaftskonform sind, ne, wie Lutealphase ja. und Menstruation. Also in der Lutealphase eben wirklich. Zu versuchen, dann mal innezuhalten, dann vielleicht mal zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich mal bewusst eine Pause. Ich bremse mich jetzt mal in meinem Herumwirbeln und Stressigen hier und da. Mhm. Ich kehre mal meditativ die ganzen Haare auf den Boden auf.
0: Mhm. Oder
1: ich ähm, gehe jetzt mal nach hinten, mache mir was weiß ich, eine Tasse Kaffee oder auch ähm, Rohkakao, kann ich empfehlen.
0: Oh, Kakao. Oder, okay.
1: Ja, weil okay gute Spurenelemente enthält, die man braucht in der Phase, ja. um quasi einfach, und wenn das so ein 5-Minuten-Ritual nur ist, ne, ja. es geht einfach darum, immer wieder im Hier und Jetzt anzukommen und sich nicht umwirbeln zu lassen, vielleicht vom Stress, der im Salon vielleicht gerade herrscht oder so, ne. und ähm, das kann man auch wieder auf die Menstruation dann anwenden, auf diese Phase da genau in der Lutealphase sich auch bewusst sein, okay, ich bin jetzt so und so drauf und dann für sich zu ergründen, woran liegt das jetzt? Also mit der scharfen Zunge, die man hat, eben auch vorsichtig sein und ähm, umso ähm, achtsamer man damit sich selbst wird, umso immer besser kann man auf diese Metaebene gehen und sich dann selbst beobachten und das erkennen. Das ist so Stück für Stück, man wird dann immer besser da drin. Ähm, Genau, und dann, wenn man diese Phasen wirklich lebt, also wirklich sich Ruhe gönnt in der Menstruationsphase, mhm. dann hat man unglaublich viel Energie und Kraft in den anderen Phasen. Ne, vorher oder jetzt ist es so, dass viele Frauen sich versuchen, da so durchzuschleppen und Auf so immer die gleichen. Richtig, immer die gleiche Leistung jeden Tag zu bringen. Das ja. geht aber hormonell einfach nicht. Mhm. Eigentlich ist es aber so, ja. Wir haben, wir sind in der Follikel- und in der Eisprungphase hier oben und dann geht es eben runter. Das mhm. heißt, alle Arbeit, die jetzt hier liegen geblieben ist, mhm. die kann ich ja hier wieder abarbeiten. Mhm. Und darum geht es quasi. Und das entwickelt sich nach und nach. Dafür muss ich aber meinen Break einlegen und mhm. wirklich dann ja, für mich einstehen, für meine Bedürfnisse in den Phasen, wo es nötig ist. Ne? So Stück für Stück. Und wenn es nochmal fünf Minuten sind oder zehn. Ne? So.
0: Kommt die nächste Frage. Ich habe ja zwei angesprochen. Das ist ein sehr schöner Übergang gerade. Da sind wir wieder beim Thema Scham. Mhm. Denn eigentlich erwartet immer die ganze Gesellschaft Leistungsfähigkeit auf ein, auf ein und demselben Level. Ne? Mhm. Und bloß keine Schwäche und bloß keine das und bloß nicht jenes. Und man soll mir bloß nicht anmerken, dass
1: mhm.
0: Vielleicht sogar die Scham darüber, eigene Bedürfnisse zu haben, mhm. die sich ja. unbedingt auch erfüllen zu wollen. Und dann geht es ja schon wieder um Erlaubnis. Auch erlaube ja. ich mir selber, trotz dieser Beschämung von außen, mich um meine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Das ist ja so. Und jetzt die Frage, Scham. Wie, wie kriege ich das für mich hin, wenn ich vielleicht schamhaft mit dem Thema unterwegs bin bisher, das mal anzugehen und aufzulösen ein Stück weit?
1: Ja, Scham sitzt ganz tief. Mhm. Scham sitzt sehr, sehr tief. Also das wurde ja, ähm, von Kindesbein wird es ja anerzogen, die Scham. Ne? Ähm, und das fängt tatsächlich ganz viel erstmal bei Selbstakzeptanz an also mit dem eigenen Körper weil wenn ich sage ich jetzt mal alle Körperteile nicht schamfrei betrachten kann oder schamfrei an sie denken kann dann ja ist es sowieso schwierig ne? mhm. und deswegen darf da auch erstmal in diese in dieser Erkennung, dass der Sch also wo ist überall Scham? Wo schäme ich mich? Es geht überhaupt nicht darum, die jetzt sofort aufzulösen oder das zu verurteilen. Das ist völlig klar, dass sie da ist und das ist auch völlig in Ordnung, weil also in Ordnung in dem Sinne, dass sie uns nun mal so anerzogen worden ist, ja. Ähm, aber wenn ich erstmal Bewusstsein dafür schaffe, dass ich mich jetzt gerade schäme, das zu sagen. Dann habe ich ja schon den ersten Aha-Moment und den ersten Schritt getan. Und dann kann ich mich immer weiter entwickeln, weiter ähm, leben. Wenn man das wirklich angehen will mit der Scham, mhm. dann muss man körpertherapeutisch arbeiten, weil die ganz tief sitzt. Die kriegt man nicht einfach so raus, selten alleine. Ne? Mhm. Aber man kann sich selbst erstmal beobachten. Und ich finde, eine der wichtigsten Aspekte in diesem Zusammenhang ist auch, was man also für den Verstand, der wird gerne mitgenommen, ist ja auch so dieses, welches Vorbild möchte ich für meine Kinder und für meine Kindeskinder sein? Welche Rolle Frau möchte ich für meine äh, Kinder und Kindeskinder sein? Na, wie möchte ich auftreten? Und wenn man einfach mal anfängt, ganz normal und offen über ähm, dieses Thema zu reden, über jetzt die das Zykluswissen oder auch einfach über Demonstration, einfach mal zu sagen, oh, du, mir geht es gerade nicht so gut, weil ich kriege morgen meine Tage, mhm. dann wird das immer normaler. Und dann sprechen auch alle anderen normaler darüber. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, dass viele das auch schon machen, viele Frauen unter sich, ne? mhm. auch im Salon sicherlich. <lacht>
0: Vielleicht, das weiß ich nicht. Bei den Gesprächen bin ich tatsächlich häufig außen vor. <lacht> Im Privatleben kenne ich es aber auch so, dass man das schon zum Ausdruck bringen kann. Ne? Ich muss noch mal kurz den Bogen schlagen, weil du gerade was ganz Berührendes gesagt hast. Da war ich wieder kurz vorm Taschentuch. Ich als Mensch, als Frau, als Mann zu überlegen, welches Vorbild will ich wirklich sein? Mhm. Meine Kinder und Kindeskinder sehr kraftvoll, sehr besonders und hier möchte ich darauf hinweisen, solche, solche Fragen nicht mit Plattitüden zu beantworten, sondern wirklich erstmal in sich selber nachzuschauen, ne? was man wirklich ja. will oder plappert man nur die Prägung der anderen Leute nach.
1: Ne? Ja, genau.
0: Wow. Ich gucke gerade auf meinen Zettel. <lacht> <Ich kann lacht> noch irgendwas jetzt gerade vergessen haben, aber ich glaube, da war auch Unglaublich viel drin. Nee, nichts vergessen. Ich schließe. Hast du noch was, was du gerade sagen möchtest, was dir noch wichtig ist?
1: Nö, nee, äh, eigentlich nicht. Also mit dem Satz des Vorbildes <lacht> schließe ich eigentlich noch
0: ab. auf den Punkt abgeschlossen. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Eigentlich frage ich meine Gäste alle, was wünschst du dir für die Friseurbranche? Dich frage ich, was <lacht> wünschst du dir für die Frauen auf dieser Welt?
1: Ja, tatsächlich, genau das. Also dieses ähm, das Zyklusbewusstsein ist ja eigentlich nur ein Ausdruck davon, dass ich in meinem Körper angekommen bin, dass ich ihn akzeptiere, dass ich ihn sehe, verstehe, fühle, dass man eins ist mit seinem Körper irgendwie. Ne? Obwohl wir natürlich mit der Dualität haben, aber, und das wünsche ich mir tatsächlich, aber für alle Menschen, ne? dass sie quasi ähm, sich auch also auch wissen, wann es Zeit ist, Pause zu machen und wann sie jetzt durchstarten können, halt wirklich zu sehen, wann braucht mein Körper jetzt Pause, wann braucht auch mein Verstand Pause und wann kann ich aber jetzt ne, voll meinen Visionen und Ideen nachgehen. Und das wünsche ich mir eigentlich wirklich wieder diese, ja, diese Erlaubnis auch in der Gesellschaft, dass wir wieder mehr auf uns hören können und uns auch trauen, ne? trotz allem Scham sozusagen, den zu überwinden und da zu sagen, nein, ich kann jetzt aber nicht, ich habe totale Bauchkrämpfe und ich werfe mir jetzt keine Schmerztablette ein, sondern melde mich krank. Ne? Hm. So in die Richtung.
0: <lacht> so in die Richtung.
1: So in die Richtung.
0: Lieben herzlichen Dank, Caroline, für dieses tolle Gespräch für deine Offenheit, für deine schöne Wortwahl, für alles, was du hier mit uns geteilt hast. Und ja, das also super. Lieben Dank.
1: Ja. Ich danke dir sehr für die Möglichkeit. Freude <lacht> Ach,
0: gern. Freude gern. Ich drücke jetzt den Aufnahmestopp-Button und wir zwei lassen noch ein bisschen auskühlen